0: Hello， 大家好啊！又到了我们新的一期播客。这期播客节目呢，主要是跟大家聊一聊我的人生观。年关将至，自己最近想的事情有点多。回头过去看开智以来的这几年时间里，自己所追所追求的人生观践行得如何，最后得出一个结论。呃，就是说，不管如何，我总是在寻找一种体验。刚开始呢，可能只是对自己感兴趣的内容的体验，后来就变成了拓展人生之后度的体验，再往后，现如今就变成了精神之体验。总而言之，我好像让自己嗯慢不下来。呃，所谓满足哈，个人认为呢，自己的人生开智之时，来自于彻底离开养育我十八年的小岛之时，从踏入大学的那一刻时，我就已经。预感到自己的将来即将迎来一次涅槃重生，但这个过程是如何发生的，发生的契机是什么等等之类的问题，就算是现在到现在，我都没能有一个比较好的答案去回答，只能比较模糊的感受到，好像是有几次站在人生道路的十字路口上，我听从内心的安排做了几次选择后，造就了今天的我。嗯，仔细回想自己的大大学生活哈，就没有几天是放松的。我总觉得每天不多写点代码、看点书，就觉得这天白费了，甚至还丧心病狂地弄了整整一年的 GitHub Commit 的挑战，就是要逼自己每天都去实打实的学点东西。虽然每天呢都要赶在凌晨十二点之前学点有价值的东西，但那段时间我却一点怨言、一点怨言都没有，甚至有时候会觉得说这一天的时间也太短了，没有让自己彻底弄懂或者写完一个 feature。呃，那一年的时间里呢，我大量的接触到了五花八门的技术，做了不少有意思的产品。如果说只是当初的 git commit 一下，那这件事情做起来一点意义都没有。那会对自己的最低要求呢，就是必须每天学到和昨天完全不同的知识，还得是可以通过 coding 来验证学到了的知识，才能够进行 commit 的提交、测试代码或者是 demo。正是因为这段时间培养起了自己每天都要学点东西的习惯，导致这个习惯呢，它一直持续到了毕业工作后的那一年。刚毕业的那一年，就算是每天下班很晚，我都会再去整理好心情，重新让自己坐在已经坐了一天的电脑面前，重新去思考今天、这周，甚至是这个月我要学点什么。也正是这一年，我开启了自己第一个真正意义上的副业。写了一套教程《Swift 游戏开发》，但后面因为临近春节哈，工作变忙，这套教程的热情也下降了。后续每年定计划时，甚至是包括今年，我还是把这份教程列到了年度规划当中，因为当初自己给自己定下的目标太大了，当初那时的我完全是有能力可以做好它的，仅仅只是因为工作的时间原因没有推进，放弃掉就觉得十分可惜。尤其是每隔一段时间去小专栏平台上查看，都能够发现新增了一个或者两个的零星的一些付费。每次看到就好像是要敲打自己的内心一般，你怎么还不写，对吧、啊？但现在回过头去看这件事情呢，我自己之所以没有能够坚持下来，最主要的原因还是因为满足感吧。虽然确实从里面赚到了几千块，但对于我自己来说，除了钱以外，我并没有得到除此之外更多的满足感。正所谓名利双收，利确实是收到了，但名却没有增长的太多。圈子里当年知道我的小伙伴，现如今还是这么多。现在你问我这件事想不想继续完成，我的答案是依旧是想。但为什么又即将拖满了一年，这件事还是没能够做完呢？呃，本质原因是我依旧还没有找到为何而做。如果说是为了我自己而做，那实际上我是有能力。做掉它的，而且曾经已经在做了。我不想拿未来几个月的时间去做重复性如此高的事情。如果一件事情对于我的满足感填充不了，持续了一段时间后，我就会选择放弃。虽然这件事儿在当初确实是让自己感到了一时的满足，但我总感觉自己有一种比较特殊的能力，就是判断要不要做一件事。总感觉背后有人在协助我判断。但什么时候这件事情停止不做了，那就得看你的满足感。何时是彻底的丢失了 ？OK， 下一个是关于人生定义。呃，最近几次的分享上呢，我都和大家说了人生游戏的概念。我对人生转变为游戏这一事呢，完全是疫情三年给给我带来的改变。在二零年的时候，我发现上个月原本好端端的一个人，这个月呢却因为新冠而撒手人寰。当然了，新冠致死总比车祸来的慢。但之所以新冠会给我带这么大的冲击，完全就是因为我参与了其中。如果说全国上下因为几个人出车祸，而全国人民就不能开车出行，那想必车祸这件事儿带给我的思考会和新冠类似。那人生游戏和游戏人生的定义，我个人理解上是不一样的。游戏人生呢，我个人的理解是比较偏贬义的，它指的是不好好对待这件事儿，当成游戏一样随进随出。可是。你人生只有一次，对吧？哪能够随意重开呢？但人生游戏就不一样了，高度就往上再跳了好几层。把人生当成是一次游戏体验，我们玩游戏的过程中，并不会带着说明，呃，就就不会带着说明天吃什么啊，明天干什么的心态去玩耍，而是只会专注当下，我现在玩的这个游戏里，身边发生的一切非游戏里相关的事情，我都不在意。那我所说的，人生游戏呢，就是如此。我们要玩好自己仅有的一次人生的体验。如果说，嗯，我们就是想在这场游戏当中去攒够金币，去合理合法的让自己成为一名富甲一方的游戏角色，那又或者说是做一名类似畅游在海拉鲁王国的林克，去探索我们脚下的地球村，去感受这世界上的每一个角落，还是说？像一名追求全成就的游戏玩家那般拿下一切主线和支线任务，换算到实际社会当中，我觉得这种人就很类似前几年我们在大学里面去那种怎么说啊疯狂去刷各种证书的那波人。而我对人生的理解，在上大学之前是完全没有的，因为我不知道未来的路除了自己当下正在踏步的这条路以外，还能够有什么别的选择。之前呢，只在极个别的场景下我才说过这件事如果说你问我这嗯这几年以来呢，呃，我最佩服的人是谁？那除了妈妈以外，就是我自己了。有些人会觉得比较自恋哈，但我每每多次回想起最佩服的人这个问题时，我脑海里呢总是浮现出了那个在宿舍里奋战到凌晨的背影，我自己。虽然说大学的那几年生活确实是有贵人相助，但以后的人生旅途当中啊，也确实哈是有贵人相助，但贵人出现以后。你能不能很好的识别，并借助贵人的力量协助你做判断？我觉得更是凸显了你自己的一个开智的水平<咳>。一开始呢，嗯，我只是知道我的起步很晚，我需要比其他人更加努力的学习和大量的练习。但直到走出了这段时间以后呢，我才逐渐理解，真的是幸亏有了当年这番倔牛般的毅力，遇到任何问题我都可以去抓破头皮似的搞定。记得那是一八年的夏天。当初社团要搞一个匿名社交平台的项目试试水，我作为小小的项目总负责人，跳过了写 APP 的那部分工作，因为我已经会写了，我不想再去写 APP 了，而是呢直接单挑了完全没有接触过的 Server 的部分。当时我特别兴奋，因为啊又可以学习到新的知识了嘛。但随之而来的就是每一个 Server 的部分，大家认为非常非常习以为常的能力，我都得从头再来。比如说中间件和用户登录态的这个 Token 的管理。这些概念我之前都听说过，但实际上写起来是没有一个地方是顺利的。尤其呢是这个用户登录态的 token 管理，我以为这件事儿是 server 的各种框架里非常成熟的一套方案。当初用的是张狗嘛，我以为张狗就能够直接去生成 token、呃、去生成 token， 设置过期时间，然后管理用户的 token。但实际上没有，甚至可以说是，嗯，基础组件的这种用户登录态的管理都没有。但实际上，它这个东西的成熟只是概念和方案成熟，但实际上当时并没有一个成熟的框架或者组件就把它给吃掉。刚开始弄的时候其实非常不顺的，嗯，主要是各种组件间的同步消息，对于当时的我来说，比客户端模型难处理太多了，或者说应该算是熟悉度吧，熟练度<咳>。我现在对那段时间的回忆的画面呢，是原本十二点，晚上十二点哈，我弄完就非常阴 m o 的躺下了，弄了好几天没弄出来。呃，就去弄了一天，还是没弄出来，心情就差到了极点。啊、呃，就算是晚上十二点上床睡觉，我也依旧无法睡着。到了大概是凌晨一点半的时候吧，我还是没睡着。我想了想，妈的，反正没睡着，不如起床再看看。那就就这么起床再看看，我就我就点开了 Ruby China 的一篇设计文章，以后醍醐灌顶，就马上就开始去做做改造当前的这个工程。呃，大概是在快接近凌晨三点的时候吧，整个流程跑通了。我抬头看了看对面已经熄灯的盘古，没想到居然还有一层楼没熄灯。当时我就在想，会不会里面也有一个同样正在为解决项目中无法搞定的问题和与我一般焦头烂额睡不着觉的人呢？所以啊，这个就是我对待自己感兴趣的东西、想做的东西的一个态度，就是我既然已经选择了要做这件事儿，我是一定会想办法去给它做好的，做到我腻为止。做到我一想起来就犯恶心为止，所以呢，我一直持续了这个状态到毕业。毕后呢，我发现我自己做的东西其实并不是说，呃，并不是嗯我感兴趣的，更不是我想做的，我只是在完成所谓组织上交给我的任务。自信心和满足感的缺失到我甚至都不知为何而写代码，可以说也正是这个时候吧，把我当成。怎么样把我当初吧，对写代码这件事儿感到愉悦的这个状态消磨殆尽？我不再觉得说咳咳写代码是一件可以让自己茶饭不思、夜不能寐的事情那段时间我真的很难受，我开始怀疑起协助构建了自己大学以来的观念：我怎么能不喜欢写代码了呢？对吧？就这个东西。但事实就是如此。直到现在，我依旧不觉得说。工作上的东西有什么值得自己开心的事儿？我只能不停的去安慰自己，我这是去我换，就我我这么做有点憋屈自己，是因为我要去换取继续人生游戏的门票。呃，工作，那工作对于我来说，我是如何看待人生游戏的呢？毕业之后呢，我不再认为写代码是一件必须的事情，而是变成了一件谋生的工具。那只要我能够保持自己谋生的本事，那么生存就不成问题。接下来的事情呢，就变成了我要如何生活。私以为，生活必然要先满足于自身。如果你自己都对自己不满意，自己都对自己当下不乐观，那也就无从谈起生活。而我目前的每日生活呢，又是由工作和业余时间组成。工作上到目前为止，算是往前迈了一大步，相对于原先的阶段来说。我也总算是走出了自卷的怪圈。很多时候呢，并不是工作上的你不够努力，也不是工作上的你不够优秀，而非常有可能仅仅只是因为，你所处的部门、你所做的东西、产品，甚至是身边的同事，整个团队的氛围过于怪异，导致你自身的优势没能够放大出来。说到这一点，其实我觉得找到一份适合自己的工作，能够充分发挥出自身优势的工作。它本身就是和找到一个适合自己的伴侣一样困难，很有可能真的一直找不到适合自己的工作，从而怀疑自身是否真的适合这个行业。以我自己为例吧，我一开始呢是做 iOS 开发，再到现在做 PC 开发，你看着其实是跨度比较大的，但实际上我感受到的是自己却变得越来越自洽，我越来越相信“外来的和尚好念经”这句话。如果说在现在的团队里面找不到适合自己发展的空间和事情，很有可能。你换一个团队就解决了，慢慢的呢也才能够发挥出自己的价值。之所以哈说到价值，无非就是在现有框架下，我能且只能通过上班这件事儿来达到所谓的社会价值。等到哪一天我脱离了这个既定框架后，可能才会有完全不一样的看法。而恰恰就在于上班这件事儿非常容易让我们找到社会价值，所以务必要维护好这一得也一时的方式。只有让自己觉得自己是被需要，才能够让后面的事情持之以恒的继续下去。如果说我们每天都被上班这件事折磨得很惨，总是让我们自己觉得自己不好，你时间长了情绪和心态必然会受到影响。一天中的黄金时间都过得如此郁闷，你就更别说业余时间里能够有什么额外的思考了。除非你不上班，对吧？这个事情我们后面再说，因为我现在还是要上班的，所以这件事情。我没有办法讨论我不上班是什么样，如果要谈，我也觉得太假大空了。<咳>那么，在我来到剪映以后呢，我居然开始觉得说，做剪映是一件满足感超强的事情，居然完全没有了像当初那会儿会觉得说写代码会让自己感到疲惫，完全没有像之前那般倦到每天的同事会有心理压力，我居然已经开始呃对现状产生了反思。并且主动积极的去向上获取一些事情的主导权。我再也忍受不了自己辛辛苦苦写的代码被迭代成被运营专门写了篇文档来指责为什么你们 bug fix 或者用户的反馈不及时。没想到就经过自己这么顺水推舟，我自己在工作上所负责的事情的 scope 变大了，不再是以前那个只会盯着手上一亩三分地事情的一名普通的研发了。可以站在比其他研发更上一层的视角去看待和判断当前正在做的事情。这个呢，是我当初在西瓜、嗯、完全没有接触到的。当时从西瓜离开，完全就是因为我感觉到中间隔着一层沙。我们这些一线业务研发，就是最先接触到实际使用场景的人，但却对手上负责的这块业务呢，他不参与决策。换句话说，就是机器人咯 p m 让做什么就做什么，无法协同思考。但来到剪映以后呢，首先是我当初在转岗过程中就比较强硬，我不是一个来写业务代码的人，我是要来搞事情、参与决策的。其次是，我想完整的参与一套业务的迭代，而且坚决不允许这件事儿是因为人力问题或者是非组织结构上的调整而导致的失败。换句话说，就是它一定是做到了被市场证明不可行才是不可行，一定不能是我们内部人员的判断。所以呢，我现在每天在工作上获得的满足感是足够的。社会价值呢也是一直在提升，对比之前那种得过且过混日子的状态是完全不一样的<咳>。那描述清楚了，我目前在工作上的情况得出的结论是向上的。那么业余生活这部分就完全可以按照自己的想法来了。我的业余生活呢，除了周末和节假日，就是工作日的早上九点到十点半，晚上的二十一点到二十四点，这短短的不到五个小时的时间。周末呢，那自然不说了。骑车、跑步和拍照已经完全占据了我的周末时间。节假日呢，那就是要出去旅游、出去看看。这两块时间都是非常自洽而稳定的。主要是工作日的这五个小时的安排。首先呢，我是一个非常爱看书的人，虽然并没有读万卷书，但喜欢阅读的习惯，在这乱花渐欲迷人眼的时代背景下，依旧是保持的不错。从一七年开始记录到自己读过的书以来呢，从数量上看，每年呢都有在四五十本左右。从质量上看呢，从一开始的漫无目的的乱翻书，到现在逐渐对历史、对历、对旅行文学、对人物传记有了非常大的兴趣，可以说很高兴自己能有书籍陪伴左右。这两年因为工作关系出去出差呢，我都会带上两本书。去年在广州封闭开发了整整两个月，居然就每天中午休息午休的这个时间，不到半小时吧，和晚上下班回酒店了之后，也不到一小时的时间，就看完了整整八九本书。所以从那时起，我才慢慢的认识到，眼来看书是一件如此美妙的事情。其次呢，呃，我非常的喜欢思考，喜欢反思自我。一旦今天在路上啊，在微信群里面，在工作上遇到了什么有意思的事情，都会引发我自己去思考、去解释。慢慢的，我发现，嗯，自己和自己对话的深度越来越深，可以聊出来的东西越来越多。慢慢对这个社会啊，对这个群体，有了更多自己的理解。看待自己身边发生这些事情，逐渐变得更加宽容起来；对待生活的状态也从之前的非一不二变成了这样也行，也变得越来越关注自身的状态，而不是他人的看法。最后一点呢，是我慢慢变得更加喜欢与人交流。之前呢，我总是害怕与人交换自己的想法，总觉得说其他人不如自己。虽然我知道这种想法比较极端哈，但非要解释，你也可以理解为说，当初的我处在一个极致的自我反馈循环当中。在这种极致的正反馈循环下，就算是天王老子来了，让我不这么干，我都一定得这么干。发生这种跟与人交流的习惯的改变，我觉得应该是我从学长的手中接过社团主席这一年学生工作时带来的，包括现在也是哈。大家其实都非常的清楚，搞技术的其实很瞧不上这种虚职，更喜欢呃实打实的搞技术。但我在担任社团主席那段时间里呢，我要与不同的角色打交道。要组织不同的活动，要处理好各种人际关系。最主要的是呢，我需要去表达出这个社团的使命和愿景，要去找到不同的同学去沟通、去交流他们内心最真实的想法，要去传授我自己所掌握的知识等等这些事情。这些操作和流程下来，算是逼迫我自己再次成长。可能现在看起来说这些事情比较简单平淡，但实际上当初处理这些看上去其实比较平常的学生关系，还是有许多门道的。就这样呢，我让自己逐渐从本质哀人的属性，对外人是戴上异人的面具，在许多人看来呢，我其实就是个异人，但实际上只有我自己，呃，才知道自己哀的有多深，对吧？后来呢，我发现自己这种戴上一副喜欢与他人交流沟通的面具以后，好像后面的事情的发展就会变得越发的顺利。很多时候，其实所谓机会，并不是说我们躺着就送给你到嘴边，而是说。机会出现在你的时空下，你如何有本事去找到这个机会？最终借了这个机会，小鲤鱼跃龙门，对吧？但说实话，如果可以选择的话，我还是更加喜欢业余时间一个人静静的待着。不管是一个人出去骑车，还是一个人跑步爬山，亦或是一个人扫街拍照，我还是更加喜欢一个人。因为我发现，只有自己一个人的时候，我才是真正的我。从他人处吸收到了知识，如果我没有机会让自己处在一个人的环境下消化。时间久了，我也会去怎么说呢？失去自我。那接下来呢，就说到人际关系啊，说到这个令人悲伤的故事。说实话哈，我自己认为我自己一个朋友都没有，不是我不愿意和大家成为朋友，而是我不知道去维护，如何维护朋友这个关系。回想到高中时期，整个宿舍都是实打实的好兄弟，说好的毕业后大家经常见面，一起吃对方的婚宴喜酒，但实际上从毕业到现在，几乎我们从未见过面。大家各处一方是一回事，平时联系的也不多，除了前几年找我借钱以外，再无交集。我承认维护人际关系是需要成本的，但我不确定是不是就是因为我不愿意付出维护人际关系的成本，导致一个朋友都没有。不是说正在阅读这篇文章的你不是我的朋友，而是我对朋友的定义可能和你不一样。我并不认为说每天要说话，周末要一天要一起干点啥，经常有一搭没一搭的聊着才是朋友。而是我突然想起来一件事儿，就算我们很久很久没有联系，我也会首先想起你，你也会首先想起我，这样的关系我才觉得是我想象中的朋友关系。但实际上，如果说结婚时选择的伴郎就是自己的好兄弟、好朋友才是朋友的话，那我现在真的开始担心，我的婚礼上能谁能够来当我的伴郎？有可能我也没有婚礼，对吧？但如果说有婚礼的话。呃，但如果说你要是说自己真的没有朋友，感觉也挺惨兮兮的。虽然说平常我们接触到人不少，但我总感觉和大家没有办法去交心，还是有一种没有办法去说心里话的感觉。到现在，我除了自己的女朋友外，我还没有能够找到可以让自己坦诚相待的人。按照这种状态去交流去沟通，你听的累，我说的也累。所以说，干脆我就不，我我我我就不付出这个沟通的成本了，就算是我的一个缺点吧。那说到金钱观。<咳>我对自己，哎，就是我自己对金钱的看法也比较简单，没有这么多拐弯抹角的想法。假设呢，我要去做 iPad OS 的开发，但我们却没有使用，先使用 iPad 一段时间就空谈 iPad App 的设计，我觉得是有很大问题的。所以呢，我一旦有一个在 iPad OS 上的想法想要去实现，那我首先就会去买一台新的 iPad 去熟悉、去理解它的存在。iPad 买买出出，我应该买了三台，卖了三台，<笑>一就一台是奖品嘛。啊，最近呢，我的运动，我的运动爱好从骑车转为了越野跑。开始，我的越野跑装备非常的初级，一切都是迪卡侬搞定。去年周末有空就进山里跑两步。今年变成了为了能够参加比赛就，就就是就今年变成了就是能参加比赛就参加比赛。甚至因为拿下了不错的名次而开始走上了正反馈循环道路。因此呢，我才继续花了更多的钱，购入了更好的装备，以便于更好的去参加更长距离的越野跑赛事。那以上的两个小事儿呢？其实已经可以说明我的金钱观了。就如果我认为这件事我有十足的把握，万事俱备，只是差一个熟悉的流程，那我就会立马用钱去解决，而不是空想。如果一件事我判断不足，我会一步步来，直到证明自己可以有十足的把握以后，再持续性的投入。所以呢，到现在我都没能追加到钱，一直在为自己的想法和创意，甚至是兴趣爱好付费。因为能够让我持续性付费的事情，都是自己从其中可以获得极大快乐，甚至是存在感的事情。对于这种事情来说，我的预算呢其实嗯不是上限的。但非常有意思的一点是，比如前段时间我在深圳的后海会逛到了少数派的线下店，专门呢去看了 Q1 Pro 这把键盘。虽然外观非常不错，但具体的手感如何，需要实地考察一波才敢购买。到了少数派的线下店体验以后呢，我就彻底种草了。甚至呢，在深圳思考了一周，我是否需要买一把少数派的 Q1、e、Pro 键盘到？到我是否需要一把键盘？然、呃、后最后呢，再到一把键盘值得这么多钱吗？等等的问题思考当中。因为一开始呢，嗯，我是想买一把键盘，在大二的时候吧，想买一把好的，然后一直陪着自己。但是那会儿因为预算不足，没有办法买要两千多块钱的 HHKB， 但是呢我又很喜欢要一把 HHKB， 但是呢因为真的太贵了，只能砍一半预算一千出头吧，一千二，买了一把飞欧可的迷你拉 Air， 67七键的，一直用用了大四毕业前，然后把它卖掉了， 6 0 0多块钱把它卖掉了。嗯，怎么说呢？再回到这件事情来吧，前前后后。反反复复的，我买了退，退了买。最终呢，我居然重新看上了呃 H S K B 这把键盘。虽然这把键盘从我大二的时候就开始幻想有一把，但因为价格实在是太贵了，呃，一直没舍得买。H S K B 的那个嗯 Professional Hybrid Type S 静音版是 2,699 它还有一个二十五周年纪念款叫 Snow 雪，是三千七百九十九。哈哈<笑>、呃，呃呃，你说我怎么说这事呢？嗯，我当初想要的时候只，只其实只是一把 HKB， 至于它是否精英啊，是否什么的，我都不太关心。那会儿，现在也可以买这种基本款哈，基本款是 1,699。但怎么说呢？我当时差点就买了 3,799 哎，还是 3,499 的那个 Snow 25周年纪念款。后来还是理智战胜了我，战胜了自己。就是完全一模一样，它只是换了一个配色，然后什么也没有新增，就加你一千块钱，然后我就算了，还是买两千七的那一款，那款是钛白 S 的，就是金银款。嗯，我把自己引导上是否买一个 HKB， 满足当初对程序员的退烧键盘的选择上来以后呢，我又开始了买了退退了买的操作，最终经过几天的反复纠结呢，还是把 HKB 给拿下来了。呃，这篇。<咳>播客的文章呢，就是拿 H T K B 写的。那你看，就一把键盘，我就能有如此多的纠结，完全不是因为我没有能力去花，呃，两千0百元去购买它，而是我在反复说服自己是否能够接受一把键盘需要花费 2,700 元。比如说，一部 iPhone 15是 6,800 元，那我是完全不要不需要做任何选择的。你看它的价格比一把键盘贵了三倍，对吧？两倍多三倍。但就像这样子呢，我还是反而会以最快的速度去买下它，就是因为 i 一部<咳> iPhone 1五它值得 6,800 元这件事情，它已经被验证过了，是完全值得的。但是，一把键盘它是否值得花 2,700 元购买它啊？这个是我没有验证过的。呃，所以呢，也可以看出我也并不是一个对金钱没有管理和判断的人，我只啊、呃，只是说。我对金钱的一切判断都来自于，嗯，我是否说服了自己，要不然就算是二十四期免息呢，我都觉得是亏得慌。目前呢，我验证过的一些可以不经过思考就可以直接付款的事情呢，有书，呃 ，Apple 相关的一些设备，呃，自行车装备、跑步的一些装备，呃，其他的都需要多方和多次验证。那接下来呢，就顺水推舟来到了我的兴趣爱好的部分。呃，终于写到了这部分。对于兴趣爱好呢，嗯，我的选择呢也非常的谨慎。直到现在呢，我也只有对自行车才是可以完完全全不考虑成本的付出了。换句话说，就是咳咳只要我想要，就没有买不到的。就是这意思，就是说，就像这自行车装备，比如说三千多块钱换一个导轮，得换，马上就换，只要我想换。一句，这不是说说说有钱或者什么呀，而是说这项运动，我证明过它能够给我带来极大的愉悦感和极大的满足感。只要我踩在自行车上，我所有的烦恼都可以忘记。所以呢，为我的自行车，为我的车车去更新一下装备，我是毫无保留的去付出。那剩下的所有的兴趣爱好都不太值得我这么去做，我还是得要去思考的。那想到前两年对自行车运动痴迷,迷的时候，我的假期甚至是病假都奉献给了自行车。甚至还有好几次专门早起打车去四三零骑车，最后再打车回去上班的这么一个情况。那我之所以对骑车这件事儿这么喜欢，纯粹呢就是它代表了另外一个我。人都是有多面性的，会在不同的环境下呢戴上不同的面具，呈现出不一样的自己。那哪一个环境下呈现出了自己才是你自己最喜欢的，是需要尝试的<咳>。目前呢，我尝试出来的场景呢，就是我骑在自行车上的我。和独自一人的我，这两个我呢？这两个场景和状态下的我，才是我最喜欢的我。所以呢，我的一些其他爱好、一些兴趣爱好，也会逐渐往能够让自己处在这两个类似的状态和场景下。比如说跑步和爬山、拍照，对吧？这两这几个运动都可以是我自己一个人，而且自己一个人的时候呢，还会体现出与一群人处在一个空间下更加好的状态。那对于拍照来说呢，我真的觉得拍照是更好的体现一个人内心世界的方式，特别是一个人对美的判断，可以通过他日常拍照的一些视角和内容看出一点端倪。以后呢，我的兴趣爱好只会收缩而不会扩张了，因为我要留给更自己更多的一些呃思考空间，去反思工作，去反思生活，甚至是去反思自我。之前呢，总是觉得说大不了就算了得了。但我现在慢慢的变得还是想给自己一个固定的时间范围，在这个时间范围内去尝试,试去做的更好。呃，如果说自己尝试过、努力过，还是达到不了自己的一些理想状态，那这件事情也就算了。比如说越野跑，对吧？越野跑，我觉得，嗯，自己今年就是捡了个大漏，因为我第一场越野跑比赛就差点站台，这个鸡血打的都快溢出来了。那对于骑车，我应该会一直持续下去，但投入的时间、精力和金钱会进一步收拢，因为没有什么可以再让自己花钱的地方了。先保证自己有足够的时间去骑车就行。而且呢，我还是一直很想带着自己心爱的车车，随意的撒开腿的，好好的骑上一个月。这个月里面呢，我就骑车，别的什么事情我都不想，一心专注在骑车上。嗯、呃，那也说了半个多小时了，总结一下吧。如果说呢，我现在是六十岁，那么这篇嗯播客或者说这篇文章会比较合适去做。但最近的文字泉涌，实在是想呃继续的输出点东西，不管是自己的生活上、工作上，还是思想上，感觉最近呢又到了一个节点，也总有预感呢，未来还是会发现啊、呃、发生一些改变自己人生轨迹的事情。那对于描述自己的人生观念，通过这种方式可能还是不太合适，但也只有这种方式才能够一边输出一边和自己对话，一边去思考自己过去走过的路、见过的人、做过的事，甚至是踩过的坑。OK， 好，那这期播客呢，我们就到这里啦，我们下期播客内容再见，拜拜。